0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.
1: Hallo, ich bin Annemette Terhorst, ihr wisst das schon. Und bevor wir jetzt mit Dirk Semann weitermachen, ich will ja die ganze Zeit Seemann sagen, so ne, Holländer, Seefahrer und so weiter, aber es ist kein Seemann, es ist der Semann. Aber er wird sich ja gleich auch nochmal vorstellen, total spannend, der ist Verhaltensbiologe. Und was das alles auf sich hat und wozu das in der Karriere nützlich ist, darüber reden wir gleich. Aber bevor wir das tun, möchte ich noch gerne einmal mit euch über das Marketing sprechen. Ist ja auch mein Background im Marketing. Und letztes Mal hatten wir ja Lydia Bauers bei uns. Ich finde es ja so faszinierend, was sie früher gemacht hat. Damals hat sie ja Marketing für den DFB gemacht, für den Frauenfußball. Und als Frau, na, Holland sind ja auch die Europameister und die Vize-Weltmeister im Frauenfußball. Deswegen geht mir das ja, muss man das als Frau natürlich unterstützen. Auch die deutsche Fußballfrauen immer sehr erfolgreich gewesen. Das muss man immer schmunzeln. Sie waren ja sogar erfolgreicher als die Männer. Das wird ja immer so, so vergessen. Aber gut, darum ging es ja jetzt gerade nicht. Lydia hat letztes Mal nochmal angeregt, dass jede für sich nochmal über seine 4 P's nachdenkt. Und die 4 P's, als wir diesen Podcast angefangen haben, da haben wir auch über die 4 P's nachgedacht, ob das sinnvoll ist, um alles unter diesen 4 P-Mantel oder Säule zu zu machen, aber es ist viel zu kompliziert. Aber die eigene 4 Ps mal zu überlegen. Product, Price, Place und Promotion. Das heißt, na, wer, mein, wer bin ich als Produkt? Was kostet das denn? Was ist das Gehalt oder das Honorar? Wo kann ich das am besten anbieten, das ist der, der Place und dann wie ergattere ich dann diesen Auftrag. Entweder wie ergattere ich den Job oder wie präsentiere ich mich beim Kunden am besten, das ist der Promotion-Teil. Und Lilia hat ja nochmals Hausaufgabe angeregt, dass sie für sich diese Strategie nochmal zu Papier bringen. Das machen wir auch immer im Coaching. Dann nennen wir es nicht so explizit die 4Ps, aber genau diese Sache machen wir auch im Coaching unter anderem. Daher bin ich ganz gespannt auf 4 p geschichten und äh, freue mich, wenn ihr die mit uns teilt unter info.econnect.de. Aber jetzt lange genug Intro gemacht, weil Dirk wird hier schon ganz nervös. Der sitzt hier neben mir. Und ja, jetzt stellt er sich schon mal vor.
0: Unser Profi ja, hallo, Annemette. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Dirk Sellmann. Ich bin Verhaltensbiologe und war sehr lange in der Grundlagenforschung. Und mein Spezialgebiet in der Verhaltensbiologie ist menschliches Kooperationsverhalten. Warum Menschen zusammenarbeiten und unter welchen Rahmenbedingungen das halt nicht so gut funktioniert.
1: Ja, du hast ja gesagt, du wirst immer als Unternehmensberater dazugeholt, wenn Menschen das Gefühl haben, da stimmt was nicht, ne?
0: Genau, das ist jetzt meine gegenwärtige Aufgabe, ist tatsächlich Unternehmen zu beraten. Immer wenn sie so das Bauchgefühl haben, irgendwas passt nicht so ganz, wie man sich das vorstellt, dann kann ich erklären, woran das liegt. Und oh,
1: woran liegt das denn meistens?
0: Das ist sehr unterschiedlich.
1: Oh Mensch, das ist ja langweilig. Okay, jetzt hier, wo, wo, woran hapert es am meisten?
0: Ganz häufig, also hatte ich jetzt in letzter Zeit Fälle, wo die Information, der Informationsfluss gestört war. Und zwar die Leute Aber dafür haben,
1: brauche ich ja kein Viel <lacht> Verhaltensbiologe. Ich will ja nicht so nahe treten, aber festzustellen, die reden nicht miteinander, dafür brauche ich dich ja nicht. Ja, ne? aber
0: häufig reden sie auch miteinander. Aber sie Ach so, Sie
1: reden <lacht> aber schon sie reden, auch miteinander. Ähm,
0: es gibt von einer Kollegin eine tolle Studie, in der sie ähm Welche
1: Studie? Wie heißt die? Wie heißt nope. die Kollegin?
0: Sie, sie heißt Sarah Brosnan. Sie Aha, ist in den USA. Okay. Okay. Äh, die, die Studie kann ich jetzt im Moment aus dem Kopf nicht zitieren.
1: Nö, aber das kannst du ja noch äh, nachreichen und dann genau. wird das ja in den Show Shownotes unten dazugeschrieben.
0: Ja. Okay, und, und warum ist die ähm, Studie
1: so interessant?
0: Weil sie fand, dass es immer sehr unfair war, wie, wie Menschen konnten ein bestimmtes äh, Koordinationsproblem, ein Spiel immer gut lösen und äh, ihre Affen, die der hauptsächlich mit Primaten, konnten dieses Problem nicht lösen. Und dann meinte sie, das ist aber unfair, weil uns Menschen, wenn wir das Experiment machen, wird immer erklärt, worum es geht. Den Affen wird es nur gezeigt. Ach so. Und dann hat sie die gleiche Studie einmal gemacht.
1: Und dann hat sie es den Affen es erklärt und dann ne, ging es bei denen.
0: Allen, auch. Nur gezeigt. Und Ach, dann, allen nur gezeigt. Und dann konnten die Menschen äh, ganz wenige nicht. Primaten das noch, andere Primaten, und die Menschen konnten es nicht mehr.
1: Ah ja, okay, okay. Und
0: okay. Äh, ah. das Lustige ist, ein kleiner Anteil der menschlichen, es waren aber zwei Leute, die sich koordinieren mussten, mhm. haben das Problem gelöst.
1: Trotz nicht erklärt ähm, bekommen.
0: Trotz nicht erklärt bekommen. Okay. Und es war so, dass alle Paare haben sich unterhalten. Aber nur die wenigen Paare, die sich über das Problem unterhalten haben, ja. die haben das Problem gelöst. Das heißt, oh, man die, muss die kommunizieren. Über
1: man, muss über, man muss über das Problem reden.
0: Genau. Häufig werden die falschen Informationen hin und her. Aha. Äh, okay.
1: Aber nochmal zurück zu diesem, was vorher war. Du hast ja gesagt, die, die es nur gezeigt bekommen, da ging es nicht. Aber ich habe mir mal erzählen lassen, dass wir am aller, aller, allerbesten lernen, indem wir kopieren. Ähm, das wurde das ja, da wurde das da, das wäre ja entgegengesetzt.
0: Das stimmt. Also in den meisten Situationen wird uns einfach nur gezeigt oder wir beobachten andere ja. und gucken, wie die das Problem
1: lösen. Genau, und so, so lernen wir ja in der Regel.
0: Das ist tatsächlich die Regel. Dieses Koordinationsproblem ja. ist halt sehr speziell. Ach
1: so. oh, okay, das ist jetzt zu kompliziert zu kopieren. Okay, gut. Ja, okay, okay, okay. Das,
0: die haben ja auch niemanden, den sie kopieren können. Wenn sie andere Gruppen beobachten könnten, dann würden sie es auch lösen.
1: Okay, okay.
0: Aber das würden wahrscheinlich die ganzen anderen Primaten auch.
1: Aha, okay. Du meinst, wir sind auch Primaten, ne?
0: Wir also, gehören auch dazu. Ja,
1: wir gehören auch dazu, okay. Ich will ja nicht weiter über diese Geschichte <lacht> sprechen. Ich glaube, das ist doof. Aber du hast dann die Antworten für die anderen aus den Sachen, die du in deinem Biologie, Verhaltensbiologie, Background erforscht hast? Oder wie soll ich das jetzt verstehen?
0: Genau, es, es gibt bestimmte Sachen, die, die wissen wir einfach aus den Experimenten, nicht nur den verhaltensbiologischen, auch den wirtschaftswissenschaftlichen Experimenten. Zum Beispiel, so als Daumenregel, kann man sich merken, dass Teams, die größer als fünf bis sechs, äh, mehr als fünf bis sechs Personen ja. haben, mhm. nicht gut funktionieren.
1: Grundsätzlich?
0: Es gibt unterschiedliche Gründe, warum das so ist. Aha. Also der einfachste, den, den sich immer jeder sofort vorstellen kann, ist einfach, wenn ich in einem Team mit vier Leuten bin, ja. dann weiß ich genau, wer von den anderen was macht, mhm. welche Aufgaben er oder sie hat und, ja? <lacht> äh, und wie gut die erledigt werden. Ja. In einem Team von acht Leuten weiß ich das mit Sicherheit nicht mehr.
1: Nee, okay, na gut.
0: Da, und dann wird es nicht immer problematisch, weil Aha. wir ganz viel über Reputation arbeiten als Menschen. Und mhm. genau. sobald oh. ich nicht mehr genau weiß, wie ich das Ganze... Einschätzen, das kann ist ja für viele,
1: <lacht> wir machen uns das ja zunutze, dieses Thema über Reputation. Deswegen in unser Coaching arbeiten wir ja mit Menschen daran, dass die Reputation den vorauseilt sozusagen. dass man, Wenn man ein, wenn man mit Vorschusslorbeeren kommt, dann gehen ja die meisten Menschen davon aus, dass es dann äh, wohl klappen wird. Ja. ja, so. Und jetzt sagst du, meistens ist es nicht so.
0: Nein, ich sage meistens, ist es tatsächlich so. Ach, okay. wir, wir Menschen sind die kooperativste Spezies auf diesem Planeten.
1: Wir sind kooperativ?
0: Super kooperativ. Wir kooperieren fast 100% am Tag.
1: Echt? Ich ja. dachte, wir schlagen uns alle die Köpfe ein. Nee, aber und alle jetzt. Sind, äh, keiner nimmt mehr Rücksicht ja. und wir sagen, die Gesellschaft wandert sich und alle werden so egoistisch und so weiter. Also, und du sagst, ist nicht so?
0: Darf ich äh, dich ich direkt fragen nach ja. deiner, äh, letzten, Immer. Äh, deiner letzten wirklich unkooperativen Interaktion mit jemand, dass irgendjemand mit dir nicht zusammengearbeitet hat, so wie du es dir vorstellst? Oh Gott.
1: Äh, ja, ja.
0: Wann war das? Und äh, ganz grob, was ja. war es?
1: Naja, ich hatte einen Kunde hier ja. und der, unser Coaching äh, in der Regel dauert anderthalb Stunden. Ja. Und der kam eine Dreiviertelstunde zu spät ja. und war stinke sauer, als ich dann nach Dreiviertelstunde sagte, so jetzt ist Schluss weil da eine anderthalb Stunden sind, aufgebraucht. Ja. Und dann sagt er, sagte, ich war eine dreiviertel Stunde hier. Sie, ja, dafür kann ich aber nichts, weil du warst eine dreiviertel Stunde zu spät. Und dann klingelte der Nächste und dann war es Schicht ja. im Schacht. Und dann war der sauer, weil offensichtlich, ich meine Zeit, ich bin ja zwar Holländer, aber Pünktlichkeit ist bei uns auch groß geschrieben. Und es gibt halt Kulturkreise, wo Zeit nur ein Richtwert ist. Und das ist aber in unserem Ablauf nicht vorgesehen. Und von daher äh, war dann Schluss. Und, und wie gesagt, der, der wollte dann nicht mehr zu mir kommen, und, weil das so war. Und jetzt sauber. nur
0: ganz grob, wann war das?
1: Drei Wochen her, vier Wochen. Okay, und jetzt überlegt
0: mal im Vergleich. Ja. Bei wie vielen anderen Kunden und Leuten... Dreiviertelstunde
1: zu spät kommen, nee, kommt na, in der Regel nicht nein, vor.
0: Nein, wie viele da, dagegen waren kooperativ, waren pünktlich... Kooperation ist auch, jeden Morgen beim Bäcker ein Brötchen holen, Geld zu geben.
1: Ach so, das, ja, wichtige, ja, ja, das ist die Regel. Hier ja, ist die Regel. Ja, aber wir, Regel.
0: Wir, wenn ja, okay. man das mal gegeneinander ah, okay. erlebt, dann merkt man, wie kooperativ wir eigentlich sind. Oh, Und Mensch,
1: bilderbuch ja. Wow, es, ich wusste gar nicht, dass ich so kooperativ bin. <lacht> Und es Na, liegt, vielen Dank für diese Erkenntnis, das hat <lacht> sich ja schon gelohnt.
0: Gerne. Und es liegt tatsächlich an unserer, unserer Psychologie. Okay. Weil wenn wir unser Gehirn alles speichern sollte, ja. Was positiv läuft. Ja. Dann wäre das viel zu viel Information. Deswegen das speichern
1: heißt, wir nur das, was nicht das, gut läuft.
0: Das, was nicht gut läuft und was im Prinzip oh, die Ausnahme ist. Das merken ich. wir uns.
1: Aber manche Leute kommen ja aus diesem Punkt nicht mehr raus. Und die grübeln und grübeln und grübeln und grübeln. Und da sage ich immer zu denen, die sollen sich fokussieren auf all diese Momente, wo es gut gelaufen ja. ist. Aber du sagst jetzt, biologisch, verhaltensmäßig ist das gar nicht
0: vorgesehen. Wir machen das sowieso gut. Wir machen fast alles, was wir okay. tun. Wir sind wirklich die kooperativste Spezies auf diesem Planeten.
1: Schön. Und also, was mache ich denn? Hast du noch einen Tipp für die Leute, die in der Grübefalle festhängen? Die, wo ähm, dieses einmal nicht geklappt hat, wo die denn da nicht wieder rauskommen?
0: Naja, das ist natürlich eher in dem Bereich der Psychologie.
1: Ach so, oh, okay, bist du nicht. Okay, äh, gut.
0: Alles klar. Schon sich mal wirklich bewusst machen. Ja. Wie so oft es gut läuft, genau. hilft definitiv, da auch mal rauszukommen, also Absolut. eine Perspektive zu finden.
1: Absolut. Aber du ähm, warst ja, bist ja hier, um zu erzählen, wie Menschen, die nicht gut zusammenarbeiten, wie wir das verbessern können. Genau. So, und einmal hast du ja gesagt, wir müssen uns besinnen auf die viele Male, wo es gut läuft. Und was, was gibt es da noch, was man tun kann, damit man es besser miteinander zurechtkommt im Team?
0: Also ich erkläre das ganz gerne immer an einem Beispiel, was jeder kennt, mhm. und zwar die Gemeinschaftsküche. Ganz viele Leute kennen Situationen, wo die Gemeinschaftsküche nicht so schön sauber war, wie genau. man sich das vorstellt.
1: Genau, genau. Das ist ja ein guter Punkt. Ne? Meine Tochter hat auch in der WG gewohnt. Oh Gott, ey, ganz ja. schlimm.
0: Und einer der Hauptgründe, warum das nicht funktioniert. Weil äh, da viele Jungs wohnen. Nein, daran liegt das tatsächlich nicht.
1: Ach nee, nein. daran liegt das nicht. ich habe immer gedacht, jetzt, das liegt an den Jungs. Also
0: wenn man jetzt überlegt, es gibt viele Gemeinschaftsküchen, wo es sehr gut funktioniert. Echt? Ja,
1: und woran aber liegt es ist? gibt auch
0: viele Küchen, wo es nicht funktioniert.
1: Okay, und woran und, liegt
0: es? Und der Unterschied ist meistens, dass die Situationen, wo es nicht funktioniert, anonym sind. Ah! Da spielt Reputation keine Rolle. Wenn okay. ja so jetzt eine Küche in irgendeinem Büro ist, ja. wo keiner reingucken kann, ja. dass ich meinen dreckigen Teller stehen lasse, ja. dann ist das nicht so schlimm, wenn ich den da stehen lasse, weil ich habe ja keinen,
1: keiner oder, der dann böse guckt. kein
0: Problem, was? <lacht> So. Keine Nachteile.
1: Aha. So, und deswegen macht man dieses Schema da, wo man drauf schreibt, wer, wann Küchendienst hat, damit man das prüfen kann. Ist, das ist
0: eine Möglichkeit. Ja, ganz Oder eine schön. andere Möglichkeit ist, okay. wenn, wenn, wenn man jetzt in einem Büro ist mhm. und äh, mehrere Büros können eigentlich in die mhm. Küche gucken, aber da ist eine Tür drin, dann nimmt man die Tür raus. Dann wird man das Problem schon nicht mehr haben.
1: <lacht> oh, das ist ja fies. Okay, okay. Deswegen, die Holländer sind ja so gut erzogen, wir haben ja alle keine Vorhänge. Ah, deswegen ist das. Hm.
0: Ja. Oder auch ein, ein anderes Beispiel, auch was eigentlich auch jeder kennt. Am Anfang, ja. bei, als die Mülltrennung anfing in Deutschland,
1: ja. Ja. da
0: gab es überall Papiercontainer. Ja. Und es sah immer ganz fürchterlich aus und oben ja. Aus. Ja.
1: Ja. Immer. Immer, okay. Und wo,
0: was war der Unterschied zu heute? Da war immer ein Sichtzaun, ein Sichtschutz da außenrum.
1: und jetzt haben sie den Zaun weggemacht? Und jetzt
0: haben sie den Zaun weggemacht, jetzt können die Nachbarn sehen, wenn ich das daneben werfe
1: Deswegen und auch schon funktioniert dieses bescheuerte Benehmen im Internet, weil dieses, man muss das die Leute ja nicht im Gesicht sagen. Ja. Deswegen benehmen die sich alle daneben. Und weil ah, sie glauben,
0: aha. dass sie anonym sind.
1: <lacht> ja, das ist ja irreführend, ne? Okay. Ah, das ist ja interessant. Okay. Und deswegen meinst du, wenn bei jetzt wieder zurück, wenn man ein Team hat mit mehr als acht Menschen, muss man die, die Sachen sichtbar machen, damit man sich dann besser benimmt?
0: Genau. Also man, man muss praktisch den Leuten, die Leute müssen wissen, wer welche Aufgaben hat. Sie müssen nicht unbedingt die Details wissen, aber sie ja. müssen wissen, welche Aufgaben wer hat in dem Team jo. und wie gut er sie erledigt oder sie.
1: Haha. Ha. Und okay. dann
0: funktioniert es auch in größeren Gruppen noch sehr gut.
1: Oh schön. Sure. Aber sobald
0: die Leute das Gefühl haben, jemand anders kommt ja damit durch, einen schlechten Job zu machen, ja, dann reduziert jeder seinen Anteil. Oh cool.
1: Ach, das ist aber ja so, sehr praktisch und hilfreich.
0: Aber sobald ein Chef zum ja. Beispiel regelmäßig sagt, wer wie in diesem ja. Team performt hat, ja. und das entsprechend dann auch würdig Mitarbeiter oder, des Monats, ja, wie ja. auch immer, dann, wie auch immer. Äh, <lacht> <lacht> Okay,
1: du hältst. Plädoyer dafür, dass man Menschen vergleichbar macht.
0: Das ist für Leicht viele Gruppensituationen sehr viel produktiver, wenn man das tut.
1: Okay. Und was ist denn, dann kommt aber vielleicht unter Umständen ein unschönen Konkurrenzkampf hoch? Nee? Nicht unbedingt? Es
0: kommt darauf an, wenn das einfach nur um die normale Arbeit geht, ja. die man ja zu erledigen hat. Ja. Dann ist es natürlich so, dass die, nur weil ich das dann allen Leuten erzähle, entsteht da nicht unbedingt der Konkurrenzkampf. Okay, okay. Weil die haben ja normalerweise ihre eigenen Aufgaben im Team.
1: Ja, okay, gut. Sie
0: müssen sich mhm. ja nicht gegenseitig, also jetzt in einem Verkaufsteam, wo ja. es um Verkaufszahlen geht, da, da, kann, das, da kann das sein. Aber jetzt in so einem normalen Projektteam, da hat jeder ja unterschiedliche Aufgaben.
1: Genau, und es geht ja auch darum als Chef dann, dass man nicht den, den einen immer lobt und die anderen nicht. Das Gefühl hat, es werden nur von diesen einen Menschen die Leistung gesehen und von den anderen mhm. nicht. Ja. Oder auch
0: ein Fall aus meiner mhm. Arbeitsgruppe tatsächlich. Ich hatte eine Mitarbeiterin, die ist morgens pünktlich gekommen und nachmittags, pünktlich gegangen ja, immer
1: immer mhm.
0: die war aber super organisiert mhm. und die hat mehr geschafft als alle anderen inklusive ja die mir. hat wahrscheinlich
1: ein Kind die musste äh, irgendwo ein Kind abholen schon vorher ja.
0: und tatsächlich dann kam jemand neues in die arbeitsgruppe ja. und hat sich beschwert ja. dass die ja nicht so viel arbeitet weil ich offensichtlich nicht gesagt hatte wie viel die eigentlich leistet obwohl sie nur die normalen stunden in der Wissenschaft sitzen die Leute nämlich meistens bis nachts.
1: Ja, genau, und lesen die Bildzeitungen genau, und trinken aber, Kaffee am Kopierer und ja, was, was Ja, und sie ich. war halt
0: so organisiert. Ja, und das ja. muss man aber kommunizieren im Team. Ja. Dass die entsprechende Leistung bringt. Ansonsten sind die anderen unzufrieden und meinen, sie können dann auch früher gehen. Obwohl sie ihren Job immer noch nicht die, erledigt haben. Sie
1: ging ja auch nicht früher, sondern sie ging pünktlich. Oder pünktlich. Genau. Ja, ja sehr gut, sehr gut. So, deswegen ist es wie immer eine Führungsaufgabe.
0: Es ist viel eine Führungsaufgabe, man kann das mhm. aber natürlich, im Team kann sich auch selber organisieren. Wenn die Führung sagt, mach das selber, dann kann man das natürlich auch selber im Team organisieren.
1: Jetzt hatten wir ja eine ganze Reihe von Podcasts schon zu dem Thema New Work, ne? agiles ja. Arbeiten ja. und nicht mehr zusammensitzen und all solche Sachen. Macht es das schwieriger?
0: Ja und nein, das verändert die die also ich nenne das immer Rahmenbedingungen. Also mhm. alles, alles, was um uns rum sind, die Rahmenbedingungen, an die sich das Verhalten anpasst. Und sobald ich Rahmenbedingungen verändere, passt sich das Verhalten entsprechend an.
1: Okay. Mhm. Und ähm, äh, macht es das äh, dann schwieriger oder nicht? Es macht es anders. Oh, Ander ey. Das diese ähm, nicht ich, Antwort. Ich, ne? Nein,
0: es macht es anders. Wenn anders. ich es mhm. erwarte dass ich zum Beispiel jetzt agiles Arbeiten einführe und alle genauso weiterarbeiten wie vorher. Das funktioniert nicht.
1: Nee, das funktioniert nicht. Nee. <lacht> Aber das
0: ist häufig. Da
1: stelle ich die Stelle ne? genau ja. das fest, dass ja, dann so geil.
0: alles, was früher gelaufen ist, läuft ja. dann genauso gut. Nee. Nein, tut es nicht.
1: Nein, tut nicht.
0: Einige Sachen laufen dann besser, besser und andere Sachen laufen dann schlechter, weil ja. ich die Bedingungen verändere. Ja, stimmt. Und Menschen hm. passen ihr Verhalten wahnsinnig schnell an neue Rahmenbedingungen. Echt doch? Jeder.
1: Weil die Menschen, sie sind ja meistens, die hier durch die Tür kommen, sehr äh, veränderungsavers. Die haben Angst Nein. vor der Veränderung.
0: Also, wir, äh, ja, äh, wenn es um, um das Bestehende geht, wo, ja. wo ich mich wohlfühle in meiner ja. Wohlfühlzone, das stimmt. Ja. Aber was ich jetzt meine ist. Ähm, Aber wenn man in
1: eine neue Situation kommt, passt man sich ganz schnell an. Das ist so, ja. dass man eigentlich gar nicht so viel Angst haben braucht, weil also man wenn, das schnell wieder anpasst.
0: Wir machen das jeden Tag. Wenn, was? wenn ich bei der Arbeit bin, ja. benehme ich mich anders als beim Sport.
1: Schade. andere
0: soziale Rahmenbedingungen,
1: aber das, das verändert sich. Du, du bleibst sofort. doch der gleiche Mensch.
0: Ich bleibe der gleiche Mensch, aber es gibt andere soziale Regeln. Das heißt, es sind auch andere...
1: Oh, aber ich behaupte ja immer, ich bin sowohl privat als auch beruflich und auch beim Sport und so weiter immer der gleiche Mensch.
0: Man ist immer der gleiche Mensch. Man hat aber bestimmte Sachen, zum Beispiel bestimmte Witze, kann man nicht bei der Arbeit...
1: Was für, was für Witze <lacht> erzählen? Meine man, Witze, ich, bin ja, ich nein, kann aber, ja nicht so gut Witze erzählen. Deswegen, aber aber, aber die, die, den, ich überall, die also, erzählen, kann ich überall erzählen. Also
0: mein, mein, mein Beispiel ist Mannschaftssport. Männer Mannschaftssport. Oh das will
1: ich, glaube ich, gar nicht wissen, ähm, oder?
0: Ich kann nicht den gleichen Witz erzählen, den ich in der Umkleide erzähle. Ja, nee, das ist verwerflich.
1: Das ist verwerflich. Weil da, da aber andere dann, Regeln halt nee, herrschen. man muss doch auch da nicht solche Witze erzählen. Ich meine, es gab ja diesen riesen äh, Skandal mit Donald Trump, was der alles in der Umkleidekabine erzählt ja. hat. Ich meine, ihr Jungs, ihr müsst doch nicht solche Sachen erzählen, oder?
0: Es tun ja auch nicht alle. Aber ein paar tun das.
1: Ja, du hast Und gerade gesagt, du tust das auch. Hätte ich das nein, vorher gewusst.
0: Das habe ich nicht behauptet, dass ich das auch tue. Ich sage nur, ich kann nicht die gleichen Witze erzählen. Nee. Weil, weil im Berufsleben würde ich tatsächlich darunter leiden.
1: Wenn, wenn ich tätest. Wenn ich einen
0: dreckigen Witz erzähle. Mhm. Beim Sport würde wahrscheinlich meine Reputation sogar steigen.
1: Ja gut, aber es hängt <lacht> auch ein bisschen von dem Arbeitsumfeld in dem... Äh, Sicherlich. Genau, weil es gibt ja ne, Stromberg, ja. <lacht> da wurden solche Witze auch am Arbeitsplatz erzählt.
0: Genau. Hat ihm ja in
1: seine Karriere, weiß ich gar nicht, ob das ihm so geschadet hat. Deswegen, nee. es gibt ja Menschen nach wie vor, die meinen, dass man im Berufsleben genau sich so benehmen sollte... Und da gibt es immer noch viele Kulturkreise, wo das dann auch wirklich als positiv empfunden wird.
0: Und trotz allem würde ich immer noch sagen, es besteht ein leichter Unterschied. Na gut. Es ist tatsächlich. Oder mhm. auch wenn man mit Kindern redet.
1: Ja, ich habe mit meinem Kind immer so geredet wie auch mit normalen Menschen. Nein. Weil ich finde, immer diese Baby-Talk tut die Sache nicht gut.
0: Nein, das tut der Sache nicht gut. Ja. Aber eventuell verstehen Kinder auch bestimmte Sachen noch nicht, bestimmte Begriffe nicht. Also muss man einfach zum Beispiel auch so, die Sprache du. anpassen. Ja, okay, Sprache also, anpassen. Man, ja. man, man passt sein Verhalten an insgesamt.
1: Na gut. Und du meinst, wir sind gut da drin, ne? Wir, sind Und wir, wir
0: können das Und super, wir können das von einer Sekunde auf die andere. Ich mhm. kenne Leute, die, die <lacht> ja, bei der Arbeit wenn ich wirklich... Wenn
1: meine Katzen spreche. <lacht> die, die,
0: genau. <lacht>
1: Als ob ich Helium verschluckt habe. <lacht> <Ja.
0: lacht> ja. ich, ich, ich kenne Leute, die bei der Arbeit Ganz unkooperativ sind. Echt? Und wirklich, also so, und wenn man die mal in so einem sozialen Umfeld, also so bei, in irgendwo eintritt, ja, echt, sind das ganz wirklich die nettesten Menschen schlechthin. Ganz häufig bei Führungspersönlichkeiten. Echt? Weil die immer glauben, sie müssen sich anders verhalten oh, okay. und, und die können innerhalb einer Sekunde umschalten ja, von super nett auf ganz.
1: Aber das wäre doch viel schöner, wenn die in ihrer in Führungsrolle auch dieses kooperative mitbringen würde, was sie auch bei dann in der Mannschaftssport mitbringen.
0: Grundsätzlich wäre das schöner. Aber aus, Haben die das aus Gefühl,
1: dass sie dann nicht mehr ernst genommen werden?
0: Wir suchen immer die Strategien in unserem Arbeitsumfeld und in unserem privaten Umfeld, wo wir das Gefühl haben, dass jeder nutzt die Strategien, wo er das, den gefühlten höchsten Netto-Nutzen hat.
1: Okay. Wir sind also, alle Egoisten, ne? Das wir sind alle Egoisten. Das hat Darwin damals schon
0: gesagt. gesagt. Genau. Ja. Und ist das schlimm? Nein.
1: Nein. Warum also, nicht?
0: Ich sage immer, also ich habe irgendwann mal ein, ein Experiment äh, gemacht zum Spendenverhalten.
1: Oh, okay. Warum ja.
0: gibt es Spendenverhalten? Wir sehen das häufig in der Natur. Ja. Das heißt, es muss sich für den Einzelnen lohnen zu spenden. Okay. Das ist die, die Hypothese von Darwin. Ansonsten ja. wäre das nicht so häufig. Das heißt, es lohnt sich in irgendeiner Form. Und dann haben ja. wir herausgefunden, es steigert die Reputation. Wenn ich das tue, steigert es die Reputation.
1: Und darüber erzähle. Weil wenn äh, niemand das weiß, dann steigert es ja auch die Reputation genau. nicht.
0: Genau, aber ich habe dann immer so ein paar Anekdoten von, von Vorträgen, die ich dann gehalten habe, genau zu diesem Thema. Okay. Einmal in Berlin habe ich einen großen Vortrag gehalten. Und da meinten, stand eine Frau auf und ja. ungelogen zählte 20 ehrenamtliche Sachen auf. Die sie macht die sie macht. Und ja. dann sagte sie, aber ich mache das nicht, um meine Reputation zu steigern.
1: Aha. Okay. <lacht> nee. <lacht>
0: genau. Wenn man das kurz sacken lässt, ja. fragt man sich, warum sie die alle einzeln aufgezählt hat.
1: hat. Genau. <lacht> genau deswegen. Genau.
0: Ähm, das andere ist, äh, ja. ich bekomme ganz häufig die Frage, wenn ich das erzählt habe, dann meldet sich irgendjemand, oder es ist keine Frage, sondern in der Anmerkung, ja. mit der Anmerkung, ich kenne jemanden, der macht das anonym. Ja, wenn man sich das mal ganz kurz ja? wirklich die Logik durchdenkt, ja? wenn der das anonym macht, kann ich ihn nicht kennen.
1: Ja, das
0: stimmt. Das, stimmt. das heißt, so anonym so, dann ist es dann wirklich.
1: doch nicht. Er will nur die Reputation bei diesen bestimmten Menschen steigern.
0: Genau, mhm. das äh
1: cool. Ja, stimmt.
0: Und wenn ich das anonym mache und es kommt raus, steigert das noch viel mehr meine Reputation. Genau. Wenn das irgendein Schauspieler macht, anonym irgendwas, und das kommt doch irgendwann ein Jahr später raus, dann ist das in jeder Zeitung. Genau. Wenn er das öffentlich gemacht hätte und äh, ja. gleich allen erzählt hätte, wäre das zwar auch immer noch ja, berichtenswert, es nicht in, nee, aber es nicht in, in jeder Zeitung.
1: Okay, das heißt, letztendlich hat es doch wegen der Reputation gemacht.
0: Im Endeffekt ist es so, dass das von der Biologie her, von der ja. Evolutionsbiologie, ist der Reputationsgewinn der Vorteil, den wir haben.
1: Okay, cool.
0: Aber das muss man Spannend. trennen von der inneren Motivation. Ja. Eine Mutter Teresa war ja. mit Sicherheit nicht auf ihren persönlichen Vorteil bedacht. Sie hat das gemacht, weil es ihr einfach Spaß gemacht hat und ihr das am Herzen lag.
1: Ja, das aber, hat ihr ja keinen Spaß gemacht. Das nein, hat ihr am Herzen gelegen.
0: Oder ihr am Herzen gelegen Ja,
1: ja, ja, ja. Aber
0: man muss auch bedenken, ja. dass sie aus biologischer Sicht sehr viele Vorteile hat.
1: Genau, und das war ja. auch wegen ihrer Reprozessation. Da bin ich ganz genau. fest, und und fest von überzeugt. Sie, sie konnte
0: in der Welt hinreisen. Ja, sie
1: ja, und sie würde überall, überall, würde für sie ihr hat den überall Geld bekommen, Ja, ja. So, um,
0: um diese und alle Projekte Türen zu gehen machen.
1: Auf. Ja, 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 alles und gut. Das, wow.
0: Deshalb, die innere Motivation muss man trennen von dem, was die Evolutionsbiologie... Total spannend.
1: Wow, Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, sehr schön. Ja, ganz toll. Hast du noch jetzt hier auf die Schnelle noch einen Tipp? Ist es jetzt gut, dass man versucht, seine Reputation zu steigern? Ja, ne? Ja. So, okay, deswegen. Was kann man ja als Otto-Normal-Zuhörer machen, jetzt um seine Reputation ähm, zu stärken? Wir, können, wir könnten also, ja alle, an, alle spenden jetzt, aber was könnten wir noch?
0: Wir machen das automatisch. Also wenn, Ach so, wenn automatisch. Äh, das macht jeder. Tue
1: tu Gutes und rede darüber.
0: Das mhm. ist äh, auf jeden Fall nicht schlecht. Ja. Tue Gutes und rede darüber ist ein, Noch ein, besser
1: ist äh, Tue ähm, Gutes und lass jemand anders darüber reden.
0: Lass dich beobachten, genau.
1: <lacht> okay, das ist ein Schlu schöner Schlusssatz. Sehr schön. Wow, Wahnsinn.
0: Hausaufgaben.
1: Hast du dir denn was Schönes für unsere Zuhörer überlegt, wie sie dieses nächste Woche nochmal für sich ja, nutzen können oder sacken lassen können?
0: Also es gibt immer eine Sache, die, die ich, ich rede immer gerne von dem gefühlten Netto-Nutzen. Okay. Das ist dieser biologische Nutzen. Warum tue ich etwas? Ja. Wenn ich kooperativ bin, tue ich das, weil es sich unterm Strich muss es sich irgendwo Für, für mich, mich lohnen. lohnen. Ja, geil. Oder ich tue irgendwas nicht, also zum Beispiel bin unkooperativ beteilige mich nicht an der Gruppe, mhm. weil es sich nicht lohnt, weil sich was anderes eher Mehr lohnt, lohnt. Ja. Oder, ja. oder ich wirklich ja. nur drauf zahle. Ja. Okay. Und jetzt sollte man sich mal überlegen, wenn man so eine Situation hat wie mit der Gemeinschaftsküche, mhm. warum machen die anderen nicht mit? Was ist was der, wa, wo die ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis?
1: Es lohnt sich für die nicht genau, in der Küche. Was,
0: mhm. Also in der Küche ist es das Beispiel, alle haben am meisten davon, wenn wir alle unseren Kram aufräumen. Der Einzelne hat aber meistens davon, wenn er seinen Kram nicht Mikrof aufräumt, aber alle anderen machen es. Andere
1: genau, genau. Ja. Und
0: das sind genau diese Kosten-Nutzen-Verhältnisse. Mhm. Deshalb geht das häufig schief, ja. sobald das einer aber nicht mehr anonym ist.
1: So dass denn die verschiebt anderen, sich
0: dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis. Genau, damit weil dann, die dann,
1: dann werden die aus der Gruppe
0: gestoßen. Nö. Nö, dann nur, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Büroküche mhm. äh, meinen Teller stehen lasse mhm. und nächstes Mal geht irgendjemand Mittagessen holen für die Gruppe
1: und für mich dann nicht. fragt er mich nicht. Nee. Ja, das wäre natürlich.
0: Das sind so Sachen, wo, wo dann die
1: effektive ja, genau. <lacht> okay. die
0: soziale Kontrolle einsetzt. Und ja. ähm, für die Hörer wäre es natürlich jetzt ganz spannend, so Situationen sich zu denken, wo man eigentlich glaubt, warum macht diese Person das? Das ist ja total unlogisch. Nach dem okay. eigenen Wertesystem ist das vielleicht total unlogisch. Aber, Aber der wenn man sich in anderes anderen
1: Wertesystem. Genau.
0: Mhm. Und dass man das mal versucht herauszufinden, woran das liegt.
1: Cool. Sehr schön. Das ist ja das ist echt eine Hausaufgabe zum drüber nachdenken. Das ist toll. Ja, so ein bisschen mehr Impuls kann ja auch nicht sein. Bin ganz gespannt und äh, wie immer, ne, berichtet uns das gerne. Ich bin mir sicher, Dirk gibt dann auch nochmal einen Kommentar dazu ab. Mhm. Ja, dann bleibt mir an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, vielen, vielen Dank, liebe Dirk, dass du hier warst und mit uns dieses unglaublich spannende Thema einmal angerissen hast.
0: In der nächsten Folge.
1: Und wie bei jeder Folge haben wir auch nächstes Mal wieder einen spannenden Gast. Und das ist Anke Nienkerke Springer. Sie ist Personal Branding-Expertin und sie steht hier schon neben mir. Ja, in der nächsten Folge möchte ich Ihnen aufzeigen, was es braucht, um sich erfolgreich zu positionieren. Personal Branding durch Fokussierung. Das ist auch das, was ich in meinem Buch zusammengebracht habe aus 25-jähriger Erfahrung und in der Begleitung von herausragenden Karrieren. Und um mehr, mit mehr Fokussierung auch zu mehr Gelassenheit zu kommen, das ist das, was es heutzutage auch besonders braucht. Ja, und die Folge wird ganz spannend. Ich verspreche es euch, wir reden über Reden vor den UNO und äh, der Do's und Don'ts mit Visitenkarten. Da hat sie super Tipps, wie man das machen soll, aber jetzt nicht so, wie ihr das gerade vielleicht erwartet. Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit anne Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.